0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Max Rauner vom Zeitwissen-Magazin. Meine Kollegin Mirjam Steiner ist aus dem Homeoffice in Österreich zugeschaltet. Hallo Mirjam. Hallo Max. Wir wollen in dieser Folge über ein Phänomen sprechen, das man während des Corona-Lockdowns in sehr vielen Ländern beobachten konnte. Wenn Menschen in der Krise stecken, dann finden sie Trost in der Musik.
2: Ja, die einen holen ihre Instrumente raus und spielen auf dem Balkon, andere versammeln sich in digitalen Konzerträumen und lauschen Konzerten auf Twitter oder YouTube, zum Beispiel von Igor Levit, und auch ganze Chöre verabreden sich zum Singen.
1: Wir haben mit Wissenschaftlerinnen und mit Musikern darüber gesprochen, warum Musik so eine Kraft hat, in Krisen Mut zu machen und Trost zu spenden. Was kann Musik, was Sprache oder Bilder zum Beispiel nicht können? Und muss es eine bestimmte Musik sein, die uns Trost spendet oder hängt es einfach vom jeweiligen Geschmack ab? Wenn dieser Podcast eine Bühne wäre, Miriam, würden wir heute ein Quintett begrüßen.
2: Ja, ein Quintett des Wissens sozusagen. Am Cello Cecilia Schiposch, die zweimal wöchentlich kostenlose Konzerte auf ihrem Balkon in Wien spielt. Am Klavier Karin Wagner, die aber nur mit uns reden wird, nämlich über die Rolle von Musik in gesellschaftlichen Krisen. Außerdem werden wir mit dem Flötisten und Hirnforscher Eckart Altenmüller über die Wirkung von Musik auf Erinnerungen reden. Und wir haben Franz Wassermann zu Gast, den Organisten und Dirigenten, dessen Kammerchor sich durch Corona nicht aufhalten ließ.
1: Und wir reden mit dem Musikpsychologen Stefan Kölsch, der ein Buch über die Heilkraft der Musik geschrieben hat. Vielleicht kennen Sie dieses Twitter-Video, von dem wir hier den Ton abspielen. Man blickt auf eine enge Straße in Italien, Unten stehen eine Reihe von Kleinwagen und gegenüber ein mehrstöckiges Haus mit vielen Balkonen,
2: auf denen die Menschen entweder mit Smartphones filmen oder aber lauthals singen, tanzen oder Topfdecke zu Musikinstrumenten umfunktionieren.
1: Das Video wurde in Neapel aufgenommen, am 13. März, also ein paar Tage nach dem Corona-Lockdown in Italien. Dieses Spontankonzert wird von zwei Millionen Menschen auf Twitter angeschaut und bleibt bekanntlich auch nicht das einzige Konzert dieser Art.
2: Nein, solche Balkonkonzerte kann man schon kurz darauf aus Florenz, aus Rom, aus Mailand sehen und auch als in anderen Ländern Ausgangssperren verhängt werden, fangen die Leute an, die Musik aufzudrehen. In Amsterdam hört sich das zum Beispiel so an.
1: Ja, hier setzt sich wahrscheinlich derjenige durch, der die beste Stereoanlage hat.
2: Das verschafft dir ja auf jeden Fall einen Vorteil. Und natürlich gefällt das dann auch nicht jedem, wie man in dieser Szene aus Wien hören kann. Aber in Wien freut man sich auch, wenn der Nachbar der Liedermacher Ernst Molden ist. Eine in der im Nebel vor. Viele Musikerinnen und Musiker mussten bedingt durch die Krise Konzerte absagen und da haben einige beschlossen, zumindest für die Nachbarn zu spielen, also auf dem eigenen Balkon. Eine von ihnen ist Cecilia Schiposch
3: habe mir gedacht, wenn für mich Musik so viel bedeutet und, und mich über diese schwierige Zeit so hilft, ja, dann, dann könnte das doch für anderen auch hilfreich sein. Und wenn es nur zehn Minuten ist und wenn es nur ein Nachbar ist, der für diese zehn Minuten seine Sorgen vergisst, dann hat sich das schon ausgezahlt. Dann wurde meine Berufung als Musikerin erfüllt.
2: Schiposch sitzt da mit ihrem Cello auf einem kleinen Balkon. Der ist vielleicht zwei Meter lang, einen breit. Sie wohnt im dritten Wiener Gemeindebezirk, in einer relativ neuen Siedlung. Da wohnen viele junge Familien. Und sie spielt immer donnerstags und sonntags am Abend ein kurzes Konzert. Seit einigen Wochen geht das jetzt schon so. Für die Nachbarn hat sich das mittlerweile offenbar zu einem richtigen Fixpunkt entwickelt.
3: Sie wissen das jetzt schon, dass das gibt. Und äh, es gibt auch Leute, die sich am Balkon verabreden, also Nachbarn, die nebeneinander Balkon haben und äh, das mit einem Glas Wein das Konzert genießen und dann bleiben sie noch dort und plaudern. Es gibt ein kleines Stammpublikum und was für mich hat sehr, sehr viel bedeutet, ich kriege immer einen Applaus. Also das, äh, das ist sehr berührend.
2: Auf diese Art kann Musik in dieser Zeit Halt geben, mein Jiposch, also sowohl den Nachbarn, die ihre Musik hören, als auch ihr selbst, die musiziert. Musik ist ganz
3: ein wichtiger Teil in dieser Krise und überhaupt in meinem Leben in Krisen.
2: Also Musik tröstet und, und, und gibt wirklich Hoffnung. Sipo stammt aus Ungarn und spielt seit 35 Jahren Cello. Und das gibt ihr Kraft, auch dann, wenn sie selbst ihre einzige Zuhörerin ist. So war das schon immer.
3: Wenn ich über etwas besorgt war oder traurig war oder was auch immer, oder auch mich gefreut habe, ja, also das ist natürlich auch eine starke, ein starkes Gefühl, habe ich mich einfach zu meinem Cello gesetzt und gespielt. Ja. Also ich spiele meine Gefühle aus mir heraus.
1: Was Cecilia Schiposch hier sagt, das deckt sich auch mit dem, was die Wissenschaft über Musik herausgefunden hat. In einer Recherche, die ich für die Printausgabe mache, habe ich mit Stefan Kölsch in Norwegen geskypt. Der ist Musikpsychologe und Hirnforscher an der Universität Bergen in Norwegen. Er hat ein Buch geschrieben über die heilende Kraft der Musik, Good Vibrations heißt das.
4: Musik kann uns helfen, ruhig zu atmen und unseren Herzschlag so auch wieder etwas zu beruhigen, unsere Atmung zu beruhigen und uns insgesamt auch ruhiger zu fühlen. Und das ist etwas, was übrigens wahrscheinlich schon seit Hunderttausenden von Jahren praktiziert wird im Wiegenlied.
1: Schlaf, Kindlein, schlaf, dein Papa hüt die Schaf, die Mutter schüttelt Bäumelein. Ist vielleicht nicht ganz korrekt durchgegendert, was singt man in Österreich?
2: ti bum ti bum bum aber heiti bum ti bum bum darin stirbt allerdings die Mutter und wenn ich mich recht erinnere, das Kind auch, also ist jetzt auch nicht gerade besser.
1: Bisschen makabrer Humor vielleicht <lacht> bei den Einschlafliedern. Wir können natürlich nur spekulieren, was Steinzeitmenschen zum Einschlafen gesungen haben, aber die Forscher haben da eine Vermutung. Die
4: Melodie geht langsam und die Melodie geht runter und sie wiederholt sich. Und sie ist eben nicht aktivierend, sondern sie ist beruhigend. Und wir wissen aus Studien, dass diese Charakteristika von Wienliedern über den gesamten Globus zu finden sind. Und das sagt uns, dass diese Merkmale nicht nur rund um den Globus existieren, sondern auch höchstwahrscheinlich durch die Geschichte des Homo sapiens hindurch. Also ähnlich wie Wiegenlieder jetzt klingen, haben Wiegenlieder wahrscheinlich auch schon vor einer halben Million, vielleicht sogar schon vor einer Million Jahre geklungen.
1: Nun ist die Corona-Musik meistens ja alles andere als zum Einschlafen.
2: Nein, die würde ich eher als Mutmachlieder beschreiben. Aber auch dafür gibt es eine tiefe Verankerung im Menschsein, sagt Eckhard Altenmüller. Er ist Neurowissenschaftler an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Er beschreibt, ähnlich wie Stefan Kölsch, die Musik als Teil der genetischen Grundausstattung des Menschen. Und die Balkonkonzerte haben seiner Meinung nach auch die Funktion, uns in eine bessere Zeit, in eine Zeit vor der Krise zurückzuversetzen.
5: Das liegt eben daran, dass Musik bei uns sehr stark im emotionalen Gedächtnis abgespeichert wird und eben auch sehr feste und starke Emotionen binden kann. Und wenn ich jetzt im Balkonkonzert zum Beispiel irgendwie... Ja, so ein Lied wie ähm, Alle Vögel sind schon da höre, von unseren Nachbarn hier gespielt. Dann erinnert mich das natürlich an die Kindheitszeit, als ich dieses Lied als erstes selber gelernt habe, selber gesungen habe, selber gehört habe. Und ähm, dann werden die Emotionen ähnlich wie in einem, ja fast wie so eine Art von biografischer Film, werden die Emotionen, die mich damals begleitet haben, bei dem Lied wieder aufgeweckt.
2: Musik bildet sehr stark emotionale Erinnerungen, vor allem wenn wir jung sind, also im Alter von 8 bis 28 Jahren.
5: Und das können wir jetzt wieder hervorrufen und das sind eigentlich diese Erinnerungen, die uns jetzt hier Kraft geben und uns eben an, unsere, ja, an unser Gemeinschaftsleben, an unsere schönen Erlebnisse, an unsere Vergangenheit erinnern.
2: Musik kann nicht alle Emotionen erzeugen. Ekel zum Beispiel, das geht eigentlich nicht. Aber die emotionalen Reaktionen können sehr stark sein. Ich weiß nicht, Max, ob du das kennst, aber mir geht so, wenn mich ein Lied besonders berührt, dann passiert das manchmal, dass mir so ein Schauer über den Rücken läuft. Ich bekomme dann auch Gänsehaut.
1: Mhm, welches Lied ist das?
2: Muss kein bestimmtes Lied sein. Es passiert zum Beispiel fast immer, wenn ich bei einem Live-Konzert bin und an einer Stelle das ganze Publikum zu singen beginnt, beim Refrain des bekanntesten Stücks des Künstlers oder so.
1: Ja, bei mir ist es jetzt nicht so häufig, muss ich zugeben, aber ich erinnere mich an eine Situation als Student, als ich ähm, bei Saturn war und CDs angehört habe und da habe ich eine CD entdeckt von Buena Vista Social Club, die damals rausgekommen war und da hatte ich auch so einen Gänsehautmoment.
2: Das ist jedenfalls nicht bei allen Menschen, so sagt Altenmüller. Er hat zu diesem Gänsehautphänomen viel geforscht und herausgefunden, dass es bei etwa 70 Prozent der Menschen passiert. Und
5: äh, interessant ist eben auch daran, dass diese 70 Prozent sind überwiegend Menschen in Berufen, die wiederum mit Menschen zu tun haben. Also ähm, ärztliche, pflegerische Berufe, äh, Lehrer, ähm, also Berufe, mit, die mit Menschen zu tun haben. Während die anderen 30 Prozent waren in der deutlichen Mehrheit in Berufe, die mit Dingen zu tun haben, strukturierte Sachen, also zum Beispiel Ingenieure, Physiker und so weiter. Ganz interessant.
1: Ja, ich habe Physik studiert. Vielleicht ist es bei mir deshalb ja nicht so häufig.
2: Du bist aber auch Journalist, was ein gewisses Interesse an Menschen voraussetzt. Und auch das hat Auswirkungen darauf, wie Musik auf uns wirkt.
1: Also
5: es gibt eben Menschen, die haben mehr Interesse an anderen Menschen andere, die haben mehr Interesse an Dingen.
2: Und natürlich spielen da auch noch ganz andere Dinge mit rein. Ob man generell gut abschalten kann oder bei Frauen zum Beispiel, hängt es auch davon ab, in welcher Phase ihres Zyklus sie gerade sind. Eckhard Altenmüller hat auch untersucht, welche Musik uns besonders berührt. Dazu hat er mehr als 1000 Menschen gebeten, im Labor ihre Gänsehautmusik zu hören. Da wurde dann auch die Atemfrequenz gemessen, auch die Schweißproduktion an den Handinnenflächen. Herausgekommen ist dann, dass es Menschen besonders berührt, wenn im Musikstück etwas Überraschendes passiert und wenn Instrumente vorkommen, die der menschlichen Stimme ähnlich sind. Streichinstrumente zum Beispiel, die in der Klangerzeugung den menschlichen Stimmlippen ähneln.
1: Kann man pauschal sagen, wenn ich Musik in Moll höre, macht es eher traurig? Wenn ich Stücke in Dur höre, dann machen die eher gute Laune?
2: Nein, das hängt ganz von dir selbst ab, sagt Müller.
5: Es gibt keine emotionale Hausapotheke, so nach dem Motto, wenn ich Mozart höre, dann werde ich irgendwie fröhlich. Und wenn ich Beethoven höre, höre kriege ich Energie. Und wenn ich äh, Queen höre, ähm, äh, werde ich aktiv. Das gibt's nicht. Er ist alles individuell mit meiner eigenen Biografie verbunden.
1: Ja, das ist interessant, weil sich hier die Experten ein bisschen widersprechen. Stefan Kölsch sagt zwar nicht, dass Mozart fröhlich macht, aber er sagt schon, dass fröhliche und traurige Musik auch eine entsprechende Wirkung haben.
4: Depressive hören oft traurig klingende Musik, weil sie sich dann verstanden fühlen und weil sie sagen, das passt zu meiner Stimmung, da fühle ich mich nicht so alleine. Das ist ja auch alles ganz richtig. Was sie dabei aber nicht merken, ist, dass sie diese Musik noch weiter runterreißt und immer wieder in so eine Negativspirale nach unten bringt. Und obwohl sie meinen, dass sie sich mit der Musik helfen, sie sich tatsächlich mit der Musik schaden.
1: Jetzt könnte man naiv sagen, wenn du eine depressive Verstimmung hast, dann hör doch einfach gute Laune Musik. Ganz so einfach ist es aber doch nicht, sagt Kölsch.
4: Man kann nicht Musik wie eine Spritze verabreichen. Und äh, was weiß ich, Helene Fischer, irgendwas Fröhliches oder sonst was hier, Marschmusik oder... Äh, bayerische Blasmusik oder sowas und sagen, hier, das, das hört sich doch aktiviert oder freu, fröhlich oder was auch immer an, hör das mal. Da sagt der Depressive, nee, das kann ich mir jetzt nicht anhören. Das, das, also sie, sie verstehen mich überhaupt nicht. Ich finde das momentan ganz furchtbar, sowas zu hören und das passt auch gar nicht zu meiner Stimmung und äh, das lehne ich ab, mir das jetzt anzuhören.
1: Laut Stefan Kölsch kannst du aber trotzdem Musik wie ein Antidepressivum nutzen.
4: Man muss einen Depressiven in seiner Stimmung, in der, zum Beispiel in der Musiktherapie, auch erstmal abholen. Ja, man, man muss sie dort abholen, stimmungsmäßig, wo die sich gerade befinden. Traurig klingende Musik immer nur in einer Reihe von Musikstücken, die nach und nach übergehen zu positiv klingenden Musikstücken. Also zum Beispiel zu Musikstücken, die ermutigend klingen oder fröhlich oder aktivierend. Und dann ist das auch viel leichter für den depressiven Musik erstmal anzuschalten.
2: Eckart Altenmüller sagt, jeder müsse für sich selbst herausfinden, welche Musik in welcher Situation gut tut. Und das können wir übrigens auch sehr gut. Er nennt da das Beispiel des Autoradios, wo man ja beim Durchschalten innerhalb von Millisekunden merkt, ob die Musik jetzt gerade passt, also ob sie dabei hilft, wach und konzentriert zu bleiben. Und so ist es auch in einer Krise, die uns zum Zuhause sitzen verdonnert. Und Fun Fact, wenn wir Musik gefunden haben, die uns gut tut, dann gefällt das sogar unseren Haustieren. Wenn man
5: Tiere vor die Wale lädt, Stille oder Musik, dann wählen sie die Stille im Grundsatz. Also das ist der erste Punkt. Aber die Tiere ähm, reagieren positiv, wenn sie merken, dass ihre Bezugs Person in dem Fall der Mensch, eine bestimmte Musik mag. Und das können sie tatsächlich dann äh, übernehmen.
1: Bei Hunden würde mich das jetzt nicht so überraschen, weil sie ein starkes Gespür für die Stimmung ihrer Herrchen oder Frauchen haben. Wie es ist es bei deinen Haustieren?
2: Wir haben einen Kater und der mag es eher ruhig.
1: Was ich jetzt in der Corona-Krise faszinierend finde, wenn wir wieder über Menschen reden, das ist, dass es doch so etwas wie ein gemeinsames Erleben von Musik gibt also bei den gestreamten Balkonkonzerten oder Hauskonzerten oder auch bei den digitalen Angeboten von Philharmonien. Man sitzt für sich zu Hause vor seinem Endgerät, aber zumindest bei mir stellt sich dann doch das Gefühl ein, dass ich nicht alleine zuhöre, sondern gemeinsam mit anderen um so eine Art virtuelles Musiklagerfeuer sitze, vor allem natürlich, wenn es eine Live-Übertragung ist.
2: Vor der Krise bist du vielleicht mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit gefahren und jeder hat über die eigenen Kopfhörer die eigene Musik gehört – und jetzt sind wir sozial isoliert und plötzlich lebt da das gemeinsame Musikerleben wieder auf. Altenmüller hat die These, dass wir uns in den Öffis, also in dieser fremden Umgebung, in eine heile bekannte Welt flüchten wollen, mit unserer eigenen Musik. Aber das könnte sich jetzt ändern.
5: Ich glaube, dass wir über den richtigen, echten Kontakt jetzt so erfreut sein werden, dass wir auch wieder unsere Lebensweise und unsere Wahrnehmungsweise verändern werden. Ich glaube, das war ein guter Reset.
2: Denn Musik führt uns auf unsere gemeinsamen Werte innerhalb einer Gesellschaft zurück und erinnert uns daran,
5: dass wir Dinge haben, die eben nicht zerstörbar sind, die uns nicht genommen werden können. Und das ist dann etwas, was eigentlich gesellschaftlich wirkt. Die Zivilisation kann uns nicht genommen werden, die, unsere kulturellen Errungenschaften können uns nicht genommen werden, egal wie viele Viren da im Moment gerade draußen rumschwirren.
1: Es ist ja auch noch ein Unterschied, ob man gemeinsam Musik konsumiert, also einem Balkonkonzert lauscht oder einen Livestream einschaltet, oder ob man mit anderen Musik macht. Die Wissenschaft bewertet die Kraft der Musik ja noch etwas höher, wenn du aktiv mit anderen Musik hörst oder im Chor singst. Du hast noch mit einem Chorleiter gesprochen, der in der Corona-Krise erstmal nicht mehr mit seinem Chor musizieren konnte.
2: Ja, das ist Franz Wassermann. Er ist Professor an der Uni Heidelberg, Organist und Dirigent und leitet seit 25 Jahren die Kamerata Carolina. Das ist ein Kammerchor mit Studierenden und Absolventen.
6: Unser Chor hat ein, und das bemerken auch die Zuhörer immer wieder, sehr herzliches Verhältnis. Es kommt auch mal vor, dass sich irgendwelche im Chor untereinander verlieben und dann fragen sie mich mal dies und jenes und ich versuche so wie ein, wie ein netter, netter alter Vater äh, guten Rat zu geben und, und so bin ich dann eingebunden in den Chor und das, das ist doch einfach herrlich.
2: So circa 40 Leute singen da gemeinsam, also normalerweise treffen sie sich zu regelmäßigen Proben. Jetzt vor kurzem wären sie nach Frankreich auf ein Konzert gereist und in Heidelberg hätten sie in der Peterskirche ein großes Konzert gespielt. Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach hatten sie dafür einstudiert. Das Coronavirus hat ihnen aber, wie vielen anderen Musikern ja auch, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber sie haben da einen anderen Weg gefunden. Hört, kommt aus vielen verschiedenen Wohnzimmern. Die Chormitglieder der Kamerata Carolina haben sich alle einzeln selbst aufgenommen und einer der Sänger hat es dann in mühevoller Arbeit zusammengeschnitten.
6: Es war zwar ein, ein, ein bisschen künstlich, ich, ich habe da in einen Raum dirigiert, in dem mein, mein Chor nicht war, aber, aber ich habe sie mir dann vorgestellt. Und dann, und dann ging das ganz gut.
2: So würde es klingen, wenn wir beisammen wären, dachte Wassermann dann.
6: Ich hatte danach eine Weile zu tun, wieder in die Wirklichkeit zurückzukommen. Und das hat die Stimmung eindeutig verbessert.
2: Solche Streaming-Konzerte, davon hat es ja in den vergangenen Wochen viele gegeben. Eines der bekanntesten Beispiele ist wohl das One World Benefizkonzert, bei dem Mitte April ja mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler spenden für den Kampf gegen Corona gesammelt haben. Ähnlich wie bei unserem Chor hier, haben da beispielsweise auch die Rolling Stones miteinander gespielt, obwohl sie ja momentan auch nicht beisammen sind. Hat man aber im Ton fast nicht gemerkt. Yeah. Und rund um den Cellisten Jojo Ma hat sich gleich ein ganzes virtuelles Orchester gebildet. Da wurde dann ein Ausschnitt aus »Karneval der Tiere« gespielt. Da bekommt man schon das Gefühl, dass Musik das ausgleichen kann, was uns in den vergangenen Wochen gefehlt hat, auch wenn es nur online ist.
6: Eine Kollegin aus Frankreich hat geschrieben, es war für mich sehr berührend und wirkt auf mich wie ein Bollwerk gegen die Corona-Krise.
2: Aber auf Dauer ist das Internet wohl kein vollwertiger Ersatz.
6: Ich habe gestern äh, mit jemandem gesprochen, so über die Straße hinweg aus unserem Chor und der Betreffende hat dann auch gesagt, ach, ich... Ich habe so Sehnsucht danach, dass wir wieder beisammen sind und ähm, dass wir einfach spüren, nicht nur sehen oder hören virtuell, sondern, sondern dass wir spüren, da sind wir beisammen. Es ist doch mehr, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und, und dieses Ganze, das fehlt uns ein bisschen, aber unser Trost ist, dass wir auch so zusammenarbeiten und in die Zukunft schauen.
1: Du hast in deiner Recherche noch ein paar andere Beispiele gefunden für Notsituationen, in denen sich die Menschen mit Musik Trost spenden oder Hoffnung machen.
2: Ja genau, Mitte des 17. Jahrhunderts zum Beispiel, da wütet in Rom die Pest. Der Papst grübelt, wie er dieser furchtbaren Seuche Einhalt gebieten kann und da kommt ihm die Musik in den Sinn. Er beauftragt den Komponisten Orazio Benevoli mit einer Messe, erzählt die Musikwissenschaftlerin Karin Wagner. Diese Messe
0: hatte den Titel Missa in Angustia Pestilentiae. Das ist ein Werk für vier Chöre, zu so je vier Stimmen, also für 16 Stimmen, ein polychorales Werk, das die römische Barockmusik dieser Zeit repräsentiert und ein großes Schild gegen die Pest gewesen ist.
2: Ich habe mit Karin Wagner jedenfalls auch über die Musik jüdischer Künstler während des Nationalsozialismus gesprochen. 1939, da kommt ein junges Paar in New York an. Der Mann heißt Erich Zeisel. Er stammt aus einer Kaffeehausfamilie in Wien und hatte sich zu Hause schon recht gut als Komponist etabliert. Unsere Interviewpartnerin Karin Wagner hat über ihn eine Biografie geschrieben. Seisel ist mit seiner Frau vor den Nazis geflüchtet. Für ihn und auch für andere Exilkünstler war die Musik in dieser Zeit natürlich einerseits ein Mittel, um sich finanziell irgendwie über Wasser zu halten. Sie war aber auch dafür wichtig, diese Situation zu
0: überdauern, diese Situation zu reflektieren, sich Gedanken zu machen und das von einer inneren Ebene nach außen zu bringen. Letztlich ist das auch Lebenselixier gewesen. Und ähm,
2: so war es auch für Erich Zeisel. Ähm, die, die Musik war für ihn lebensnotwendig. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs erfährt Zeisel, dass seine Eltern von den Nazis ermordet wurden. Er widmet den Opfern des Holocaust ein Requiem.
0: von Schönheit, von unglaublicher Kompositionskunst. Und das war der Punkt, kann man wirklich sagen, ein ganz, ganz markanter Punkt, ab dem er dann auch intensiv anders komponierte. Und man hat das Gefühl, als, als geht eine Tür auf, als beginnt eine Quelle zu springen, wo dann diese Krise im Schaffen eigentlich auch wieder außer Kraft gesetzt wird.
2: Musik spendet also Trost und sie macht Hoffnung. Jenen Menschen, die selbst Musik machen und denjenigen, die diese Musik hören. Jenen Menschen, die Opfer eines monströsen Gewaltverbrechens sind und denjenigen, deren Leben von einer Krankheit bedroht sein mag.
0: Musik spendet immer Trost. Ob das jetzt in Krisenzeiten ist oder nicht. Trost, Freude, ein Nachdenken über das, was die Musik bedeutet, ein, ein Bezug setzen zu anderen Themen, ein Anregen des Denkens, des Fühlens und, und einfach auch eine Insel kreieren, die eine
2: Beständigkeit hat, egal welche Zeit rundherum ist. Und vielleicht kann man sich aus dieser Krise ja auch etwas mitnehmen. Ein neues Gefühl der Verbundenheit zum Beispiel oder neue Freundschaften. Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern von Balkonkonzerten könnte das durchaus der Fall sein, meint die Cellistin Cecilia Schiposch.
3: Die haben eine gemeinsame Verbindung ja? und ich hoffe sehr und ich wünsche, dass wenn sie sich in einem Jahr treffen und erzählen, ja, kannst dich erinnern, ich habe dieses Konzert gehört, dann haben sie was Gemeinsames.
1: Das war der Zeitwissen-Podcast über die Kraft der Musik in Zeiten der Krise. Von und mit Miriam Steiner. Die neue Zeitwissen-Ausgabe hat das Titelthema »Das tut jetzt gut«, wie man sich in neuen Situationen neu sortiert, Zuversicht gewinnt und Chancen erkennt. Darin ein Artikel von Axel Hacke, der durch die Corona-Krise über das Wohnen nachgedacht hat. Und Sven Stillig schreibt über große Ideen, die in den eigenen vier Wänden entstanden sind, darunter ein Toaster mit Sichtscheibe, erfunden von Konrad Adenauer, bevor er Bundeskanzler wurde. Unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer können ein Probeheft gratis bestellen unter www.zeit.de slash wissen-podcast. Ich bin Max Rauner und wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Mai.